0: Bu albümün Nesi herkese merhabalar. Bu hafta 70'lerin albümlerine devam ediyoruz ve Bülent Ortaçgil'in 1974 yılında yayınladığı Benimle Oynar mısın albümle konuşuyoruz. Tabii bu ara Bülent ile ilgili bir e, yoğun gündem söz konusu. Çünkü kendisinin 50 yıldan fazladır devam eden bir e, sanat yolculuğu var ve bu bu yıl ciddi bir şekilde taşlandırılıyor. Şöyle oldu işte ilk başta 50.5 50 albüm yayınlandı Bülent Ortaçgil'in. Ondan sonra Bülent Ortaşkil, Türkiye'nin birkaç... Önemli şehrinde ve devam ediyor şu an turneler. Önemli konserler verdi ve bu önemli konserlerde önemli müzisyenler de sahne aldı. Bu açıdan Bülent Ortaçgil'in dinleyiciler açısından verimli bir yıl diyebiliriz. Ki bu konuda benim de güzel bir anım oldu. Bir gün gazetesinde şu an kültür sanat muhabiri olarak çalışıyorum. Gazetecilik bölümüne geçerken en büyük motivasyonlarımdan biri sevdiğim sanatçılarla bir şekilde temas kurmaktı. Bununla ilgili en verimli anılardan birini Bülent Ortaçgil'de daha stajımın ilk haftasında yaşadım. O da şöyle oldu. Editörümüz Işıl Çalışkan'la birlikte Söyleşi'ye gittik. Ondan sonra Söyleşi'den sonra bir de lansman, bir de konser ederken, bir hafta içinde Bülent Ortaçgil'le 3 defa karşılaştık. Ve sohbet, muhabbet dolu özel günlerdi bunlar. Onun üzerine ben de neden özelde Bülent Ortaçgil'in benim oynamış albümünü yazmıştım. Tabii bu Bülent Ortaçgil'le ilgili ilk yazı değil buradaki. Çünkü e, ikinci haftada Pencere Önceği'ni yazdım ki aslında neden özel... Yani şu an bildiğiniz haliyle en özel projesinin ilk yazısı olabilir. Çünkü e, Pentagram yazısı bundan çok daha önce bir zaman önce yazılmıştı. Esas formatı bulduğumuz yazı Penciler Üçeli şey oldu. E, o açıdan özel bir yazı. Çünkü yeni bir format, yeni bir şekil oluşturma konusunda bana çok yardımcı olmuştu yazıda e, kullandığım metotlar. E, ama Bülent Ortaşkil'in sol albümü değildi bu. Orada Fikret Kızılok ile Bülent Ortaşkil'in ortak çıkardığı ve efsanevi belgül söz konusuyken burada Bülent Ortaşkil'in kariyerinin daha erken kısmı hatta ilk albümü e, benim öğrencisi sol albüm olarak e, yazdım. Aslında bu yazı tabii sadece konseri, yani o gittiğim konserden sonra değil, gidemediğim iki konserden sonra oldu. Çünkü Haziran ve Temmuz'da da çok özel konserler oldu. Ben bunlara gidemedim. Kaçırdım. E, i̇şlerim çıktı. E, ama ondan sonra işte Bülent Ortaşkil'in Benim Oynanmasın Planı Rainbow 45'ten aldım. E, ondan sonra bu motivasyonla bu yazıyı yazdım. Şimdi de yazı üzerine biraz da konuşalım istiyorum. Şimdi Bülent Ortaşkil'in Benim Oynanmasın albümü 70'lerin aslında kült albümlerinden biri ama 70'lere dair hani bahsettiğimiz böyle sürekli vurgadığımız bir olgu var. Özellikle işte Cem Karaca, Moğollar, Manço, Kurtalan Ekspres gibi ekollerde çok fazla gördüğümüz e, 70'lerden konuştuğumuzda sürekli bahsettiğimiz bu 33'lük plaklardan önce 45'lerin birikimiyle ortaya çıkan o külliyatın aslında albümlere dönüşmesinden bahsediyoruz ya sürekli. Ama bu albümde e, bu durum kısmen var, kısmen yok. Yani şöyle 1970 yılında disko müziğinden e, anlamsız ve yüzünü dökme küçük kız. 45 ile 1974 yılındaki bir numara plakçılık etkisiyle yayınlanan olmalımı mı ve şıklatifi plakları bunlar benim önermesin albümlerinden şarkılar ancak bunların dışında benim önermesine dahil olan parçalar sadece albümle dinlediğimiz şarkılar yani daha önce bir geçmişleri yok bu açıdan da benim önermesin için başlı başına bir albüm niteliğine yakın diyebiliriz çünkü o dönem bahsettiğimiz gibi bir de 74 bunun için erken bir dönem yani 78'de 80'de daha fazla albüm olarak ortaya çıkmış plak var yani direkt 33 konseptiyle yani baştan sona albüm olarak kaydedilip yayınlanan Albümler var ama 74 bunun için biraz erken bir dönem. Çünkü 60'ların sonundan başlayan 45'lerin birikmesi ve 70'lerin başında albümlerle çıkması ekolü çok güçlü hala o dönemde. Şimdi Bülent Ortaşgil'in şu anda kutladığı 50 yıllık müzik yolculuğunun ilk ciddi adım olmasıyla da zaten özel bir taraf olduğunu söylemiştik. Ama bu albüm tabii sadece... Bülent Ortaçgil'in e, külliyasında kronolojik anlamına sahip değil. Yani bakıldığı zaman e, o dönem işte memleketin müzik hafızasında özellikle pop müzik kültürü açısından çok önemli bir yeri kapsıyor. Çünkü hani Bülent Ortaçgil'in bile aslında şu anda e, çok uzaklaştığı bir tarza sahip bir albüm. Yani kendi başına çok farklı bir alanı temsil ediyor. Derya Bengi'nin 70'li yıllarda Türkiye'ye Sazlıcağız Sözü kitabında yine e, sürekli bir şeyler öğrendiğim bir kitap bu. Ve burada Ali Tepe'nin e, albümle ilgili beklentileri anlatılıyor şu şekilde. Ali Koca tabii bu albümü yapımcı olarak büyük ve iddialı bir tanıtımla ortaya koyuyor. Yani çok ciddi bir beklentiyle aslında sunuyor ama... E, ...işte bu denetimlerden geçirip radyolarda çalınmaya başlıyor. Ama ondan sonra beklenen ligi görülmüyor asla. E, ve o dönem için gerçekten ciddi bir halk kırıklığı yaşıyor bu albüm. Yani bir müzik piyasasına sunulan bir ürün olarak ciddi bir e, hayal kırıklığı yaşatıyor. Ama bu tabi ki e, esas kıymeti olan budur yani. Albümdeki bazı parçalar Bülent Horsayçık konserlerinde hala çalınan, her konserde çalınan şarkılar. Olmalım olmamalım mı şıkla benimle oynar mısın gibi parçalardan bahsediyoruz. E, ve bu albüm aradan geçen 40 yılda sürekli olarak kıymetlenen, her geçen gün müzik otoriteleri ve severler tarafından daha çok övülen bir albüm haline geliyor. Aslında bu e, hep söylediğimiz o periyodik olarak artan ilginin ve sevginin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan bir albüm. Çünkü bakıldığında, dönüp bakıldığında Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynarmasın albümü e, Türk müzik tarihinin en iyi albümlerinden biri olarak gösteriliyor. Yazıda işte referans verdiğim Murat Meriç'in bir yazısı var. Evrensel'e yazdığı 45 yıldır hep taze başladı. Bu Rainbow 45'in yeniden yayınlandığı dönemde yazılan bir yazı. Orada da albümün 45 yılda geldiği noktayı zaten e, çok iyi tarif ediyor. Ki zaten hani çok örnek veriyoruz. Çünkü gerçekten hani seçtiğim albümlerde e, günümüzde müzik yazarlarının özellikle nasıl bir... E, bakış sertlediğini merak ediyorum ve onları da göz önünde bulundurarak kalbimde seçiyorum çünkü şey çok önemli yani insanların hafız aslında yer ettiği yoğunluğu kadar nasıl yarattığı önemli onun biçimi de önemli yani aradan geçen 45 yıldan sonra yeniden baskı girmesi ve birinden baskı gitten sonra bir daha hani hani o son baskıdan sonra bir daha baskı yapması falan bir acayip işler bunlar hani 1974 2022 aradan şu an 48 yıl geçmiş şey bu plan şu anda yeni baskıları sıfır plak şeklinde Plak dükkanlarında, plak raflarında gencecik müzikseverlerle buluşuyor. Ve gencecik müzikseverler, ben de bunlara dahilim, buna ilgi gösteriyor. Bu çok özel bir e, durum bir albüm için ki bu ilgi zamanla daha da büyüyecek gibi görünüyor. Tabi Bülent Ortaşkil'in tarzı çok farklı, o dönem için de çok farklı. Çünkü hani 70'lerin o genel e, müzik akımının, Türkiye'deki müzik akımlarının dışında kalan bir albüm. Herhangi bir noktayı konumlandırmak çok zor. Daha bireysel tarafı olan bir albüm. Yani bir kimlik kazandıracaksak albime bir kimlik sahibi bir olgu gözüyle bakacaksak çok bireysel kalıyor. Çünkü böyle bir ekol yetişiyor 70'lerin başında. 60'ların sonra 70'lerin başında. Ve Bülent Ortaçgil'in akranları olarak ta- tarif edebileceğimiz müzisyenlerin birçoğu. Orada birbirine benzer müzikler ortaya çıkarıyor. Yani Bülent Ortaçgil burada çok ıı, böyle hani mahallenin yalnız çocuğu gibi böyle ıı, naif ve biraz daha böyle kendi içinden gelen duyguları diğerlerine benzemeyen bir şekilde ortaya koyuyor. Hem müzik tarzı olarak hem söz olarak bu gözlemlenebiliyor. Aslında hani bu şey gibi bir şey albümün zaten satış rakamları ile ilgili yaşanan hayal kılık da belki bununla ilgili bir şey ama hani yalnız kalıyor. Onun kıymeti sonradan anlaşılıyor. Sonradan ortaya çıkıyor. Aslında onun o yalnızlık içinde diğerlerinden farklı kendine özel bir alan açtığı bir yerden sonra ortaya çıkıyor. Benim önerse albümün bence buna benzer bir e, periyodik yaşanmışlığı var. Hani albümü dinlediğimizde ne bir ahkam kesiyor, ne bir slogan atıyor, ne bir öğüt veriyor, ne bir sitem ediyor, yazılı yazdığım gibi. Yani sadece naif bir şekilde ve tamamen kontrollü duygularla, yani iktidarlı duygularla olanı biteni anlatan bir albüm yani. Söylemek istediğini söyleyen ama bunu böyle herhangi bir radikal duyguyla ortaya koymayan bir albüm. Edebi tarafı da çok güçlü, anlatım tarafı da çok güçlü ama hani bakıldığı zaman hiçbir şekilde insanı uçlarda gezdirmeyen. Bu yüzden de ilk dinlediğiniz zamanda hani benim de ilk dinlediğim zamanda böyle insanı tek seferde çekip alamayacak bir albüm. Biraz daha zaman gerektiriyor, biraz daha incelikli dinlemek gerektiriyor. Uzun vadede kıymetinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de bu. Çünkü albüm kendini kabul ettirmek zorunda hissetmiyor. Yani bu İnsanları bir şekilde harekete geçirici bir işlev sunmuyor mesajında. Çünkü bu türdeki albümler zaten bundan dolayı da emek ve sabırla keşfediliyor. Yani uzun süre dinlemek gerekiyor. Yani benim oynar mısın? Şu an burada anlatan, yani bu albümün özel taraflarını ön plana çıkarmaya çalışan ben bile bu albümü tek dinleyişte sevmedim açıkçası. Yani sevmedim derken olumsuz bir görüş olmadı ama şu anki yaşadığım duyguları tek dinleyişte yaşayamazdım. Onun her türlü farkındayım. Bazı albümlerde bu daha çabuk ortaya çıkar. Bazılarını çok uzun zaman sonra ortaya çıkar. Ve bazılarını çok uzun zaman sonra ortaya çıktığı halde kalıcı olur. Bu böyle bir albüm benim açımdan. Yani ben de dinledim. Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar mısın albümüne benden daha bilgi olan insanların gösterdiği kıymeti e, verdikleri değeri anlayamıyordum. Yani yavaş yavaş geliyor. Belki sonradan daha da gelişecek bu. Ama tabii bu, bu tarz albümleri seven insanlar da e, şey gelişiyor yani. algı gelişiyor çünkü emek ve sabır göstererek e, müzik dinliyorsanız ve kendinize bu şekilde bir e, müzik kültürü oluşturuyorsanız bir yerden sonra hani bu öğrenmeyi öğrenmekleriz ya sosyal bilimlerde bunun buradaki aslında karşılığı yani iyi albüm e, ya da kendimize tabii ki albümleri bulmak için e, ne tür bir dinleme alışkanlığı geliştirmemiz gerektiğini böyle albümleri dinleye dinleye öğreniyoruz e, bu açıdan bence e, öğretici bir albüm. Çünkü baştaki duygularımızla sondaki duygularımızın aslında ya da birkaç kez dinledikten sonra ortaya çıkan duygularımızın bize gösterdiği bir yol haritası var. O albüm bunu iyi bir şekilde deneyimlemek için güzel bir örnek. Yani bana göre zaten ana akımdan ya da ana yoldan sapıp e, bu şekilde farklı arayışlara giren insanlar bir yerden sonra bu albümlerle karşılaşan şanslı insanlar oluyorlar. Tabii ki bu işte hani bu albüme verilen değeri benim gibi insanlar işte daha genç o albümün dönemine göre daha genç olan insanlar daha bizden daha usta, daha bilgi insanlardan öğreniyor. Yani bugün bakıldığında ben bu albüm hakkında yazılan yazılarda bu albüme karşı gösterilen saygıyı idrak edemesem belki de bu albüme yaklaşımım bu kadarsa özverili olmayabilirdi. İşte o insanlar biraz daha bu gittiğimiz yolu kolaylaştıran insanlar. Onlara ayrı bir e, teşekkür borcumuz var e, diyorum ve albüm özel kanıt konuşmaya başlıyorum. Bir kere albüm hayalperest ve cesaretli bir albüm. Çünkü yani hani bu iki kavram bakıldığında böyle çok e, birbirinden farklı, biri böyle çok içine kapanık ve naif, biri tam da tam tersi böyle bıçkın ve her tarafa karşı algıları gelişmiş bir duyguymuş gibi görünüyor. İki uç duyguymuş gibi görünüyor ama aslında bakıldığında hayal kurmak hayal kurmak konusunda ee, sınır tanımamak da cesur bir davranış ve bu albümde böyle bir taraf var. Çünkü ee, müzik dünyasında hep bahsettik işte hani bir kategoriye koymanın çok zor olduğu bir albüm. Burada Bülent Ortaşkil'in bence bundan memnun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani bir albüm öyle bir albüm ki tabuları yıkıyor ve fark yaratıyor. Çünkü Bülent Ortaşkil'in müziği gerçekten hani Bakıldığında birçok insanın gerçekten hani, hani tercih meselesi ama anlamadıkları yani, anlama, yani anlamadıklarını dile getirdikleri müzik. Yani fazlasıyla karmaşık, fazlasıyla içe kapanık, fazlasıyla komplike bir e, anlatımı var bazı şarkıların. Hani bunu hayal etmek belki kolay her insan için ya da işte kendi içimizdeki düşünceleri böyle dolanbaşlı bir şekilde yaşaman kolay ama bunu ortaya koymak e, hem de 70'lerde ortaya koymak yani ilk albümde ortaya koymak Bülent Ortaş için bile olsa çok cesur bir adım buradaki şarkılar işte hani Erkan Orum başta olmak üzere birçok iyi müziyenin bir araya geldiği farklı albümlerde akustik olarak ya da farklı konserlerde farklı versiyonlarda senfonik olarak falan dinlediğim şarkılar ama burada yani ilk albümde yani benim önerisinde çok soft ve dönemin müzik ruhundan bir tık farklı bir tarafı var yani hatta bir tık değil baya farklı tarafı var bakıldığında Anadolu Popya'dan zora kalkın çok farklı hani sözleri ve müzikleri şimdiki ile belki olsa bile o zamanki form, yani benim önermesindeki formuyla popüler müzik dinleyicilerin kolaylıkla benimseyebileceği türlü değil. Ama bugün dönüp baktığımızda Bülent Ortaçgil hani hiç de popüler olmayan bir sanatçı değil yani daha doğrusu popülerden kastım. Geniş bir kitleye ulaşmış bir sanatçı, memleket müziğinde çığır açmış bir sanatçı. yani Hasan Saltık bir röportajında söylemişti, Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok için... Kent müziğini en iyi yapan insanlardan diye Gerçekten hani kent ozanı diye bir şeyden bahsedeceksek, ee, Fikret kızılok benim için bir numarasıdır. Bülent Ortaçgil de en iyilerden biridir bu anlamda. E, benim önermesinin bu anlamda bu yolculuğun çok kıymetli noktalarından biri. Çünkü hani bir efsanenin Türkiye müzik tarihinde bir şu anda bilge olmuş bir kült bir insanın yola çıkışı demek bir anlamda. Ki yani o dönemde ilgi görmüyor ama ondan sonra işte 2000'lerden sonra İspanya'da, Güney Kore'de falan filan Türkiye'de zaten birçok şekilde baskıları yapılıyor. O cesareti gösterip o dönem bu albüm ortaya koymaları bugün dönüp baktığımızda güzel bir mirasla karşılaşmamalığına sebep oluyor. Bu yüzden Bülent Ortaşkil ve Ali Kocatepe gerçekten bu alnına saygı yakınıyor yani. Şöyle de bir şey var, belki de albüm olduğu gibi kalsa yine belki ilgi görmeyecekti ama Bülent Ortaşkil'in müzik konusundaki bir arayışı var. Hani sadece bu albümle değil işte farklı albümlerindeki şarkıların da daha sonra da eski defterlerde bugünkü konserlerinde bildiğimiz tarza yakın bir şekilde yorumladı. Ve insanlar farklı bir şekilde dinleyince farklı kitlelere ulaştı bu şarkılar ama bu neye hizmet etti? En sonunda bu insanların Bülent Ortaşkil'in aradan en azından bazılarını ilk döneminde merak edip bu albüm dinlemesine yardımcı oldu. E bu açıdan da hani Bülent Ortaç'ın aslında müziğe bakışının müzik yolculuğundaki kararlarının ve adımlarının da derinlerine baktığımızda bu albümlerine karşı böyle e, yeniden bir merak, yeniden bir ilgi. O zaman hakkı verilmesi de bugün o İtibarın bu şekilde teslim edilmesini sağlayan bir faktör. Tabii müzik severler için de bu albüm bir hazine. Çünkü hani müzik seven insanlarda böyle müzik muhabbeti yapmak gerçekten çok kıymetli bir şeydir. Çünkü hani ortaya çok ciddi bir sözlü kültür çıkar. Yani ben artık müzikle ilgili bildiğim çok fazla şeyi birilerinden duymuşumdur. İşte müzisyenlerin anıları, müzik sever arkadaşlarımın anıları, konserlerde yaşadıklarımız. işte tabiri caizse dedikodu tarzı, anekdotlar ama bunlar hani iyi niyetli dedikodulardan bahsediyorum hani e, müzisyenler hakkında az bilinen farklı detaylar e, farklı belki onların biraz özel hayatlarından ama çok da böyle hani mahremine girmeyen taraflarından müzisyen kimliğini ilgilendiren taraflarından duyduğumuz ...anekdotlar falan derken birçok şey ciddi bir sözlü kültür oluşturuyor bu sözlü kültür iyi müzik dinleyiciler arasında çok değerli bir iletişim kuruluyor benimim önemlisi albüm Tabii ki bu şekilde biraz da büyüyor. Çünkü hani özellikle müzik dünya, yani müzik severler arasında şey konuşmalar çok değerlidir kıymeti bilinmemiş albümleri abi hani aslında bu albüm gerçekten kıymetli bir albüm ve zamanla kıymeti bilinmemiş şu anda artık değeri anlaşılıyor denildiğinde çok e, bu müzik severler için çok ilgi çekici bir şeydir bu albüm üzerinde böyle bir birikim var. Sözlü bir ikim var yani insan birbirine bu albüm anlatıyor, ee, ekş sözü de geçiyor, Twitter'da geçiyor, sö- işte yazılarda geçiyor derken bu albümlerin kıymeti bir kez bildikten sonra yani o değer bir kez arttıktan sonra insanların e, ilgi göstermeye başladıklarından sonra bunun geri dönüş olmuyor çünkü bu sözlü kültür büyüyerek devam ediyor yani müzik severler arasındaki iletişim çok güçlü ve bu bileşik olarak artıyor yani. Bugün 1'den 2'ye ise, yarın 2'den 4'e, öbür gün 4'ten 8'e gibi. Yani nicelik olarak tarif etmek gerekirse bu şekilde artıyor. Bu yerleşmiş bir efsaneye dönüşebilecek insanların zihninde. Çünkü şu anda görüyoruz hayatımızda gözümüzün önünde insanlar röportajlar veriyorlar. işte konserler veriyorlar. Sürekli karşılaşma ihtimalimiz var ama hani bu kadar ulaşılabilir oldukları zaman insanlar çok böyle şey yapamıyoruz. Bazen kıymetlilerini göz ardı edebiliyoruz. Ama bundan işte 100 yıl geçtikten sonra belki de bugün konuştuğumuz, bugün... Canlı şahit olduğumuz müzisyenler bizim bugün yüz yıl önceyi andığımız gibi belki de çok daha güçlü bir şekilde çünkü bu teknolojinin daha delil düşünürsek çok daha güçlü bir şekilde anılabilecekler. Bu açıdan hani bakıldığında aslında biz burada bir taşıyıcı rolü görüyoruz bu dönem müzikseverleri olarak. Yani bizim etkilenmemizi sağlayan bundan 10-15 sene önce bu albümü yazan, 30 sene önce belki bu albümü yazan insanların bize kattıklarını taşımak gibi bir misyon üstlenmekten keyif alıyoruz bugün. Ve bunu da e, yaparken iyi alni tercih ediyoruz yani doğal olarak e, ve sevdiğimiz albümler arasında benim önsine yer alıyor 50 sene sonra hayatta olursak bu albümden bahsettiğimizde gözümüzdeki heyecan her geçen gün farklı bir şekilde yaşamaya devam edecek ki plantor taşkil zaten hani bu son albümde 50 giriş parçası 50'de işte hani kendimiyle bütün şarkılarından sudoku yaptığı bir şarkı bu hani bütün hemen hemen çoğu şarkısının sözlerinden Birer kelimenin geçtiği parça. Öyle diyeyim. Dinleyince de anlarsınız demek istediğimi. Burada benimle oynarmasından da bazı sözler geçiyor. İşte günaydınla başlayan yeni bir günden bahsediyor. Ondan sonra Sunu Abla'yı latifelerden bahsediyor. İşte şık latife burada ön plana çıkıyor falan. Ondan sonra kim oynuyor benimle diye bir sorusu var nakaratta. Sonra biri de sen varsın diye daha yeni tutturmuşum. Küçük şeylerde kaybolmuşum. Şeklinde devam eden. Çok da böyle tekerleme gibi giden güzel bir şarkı. Bu albüm her ne kadar ilk Bülent Ortaşkil albümü olsa da birçok Bülent Ortaşkil dinleyicisinin aslında çok sonradan tanıştığı bir albüm. Hani benim ilk tanımam Erkan Or sayesinde olmuştu. Ona ayrıca değinmek istiyorum çünkü TRS'de bir kayıtları vardı bunların. Sanırım ilk televizyon çıkışları olabilir. Ya öyle bir açıklama vardı doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Büyük Ceviz'in dibini çaldığı Erkan Orun solo olarak perdesi gitarla Bülent Ortaşkil'in de okuftu eşlik ettiği bir video vardı. Onlar e, yazıda var linkleri. Ayrıca sensiz olmaz meşhur performansları var herhalde ikisinin. E, bunları izleyizle çok vakit geçirmiştim. Özellikle lise ve üniversite ilk zamanlarında yani önceki üniversite ilk zamanlarında. Hani gerçekten böyle gece saatlerinde yaz tatillerine geç attığım zamanlarda çok vakit ayırdığım şarkılardı bunlar. E, ve ondan sonra işte değirmenler pencere önü Fikret Kızılok'la yapılan albüm derken Bülent Ortaçgil'e dair e, fikirlerim ve dinleme deneyimim e, gelişti. zamanla daha çok hakim oldum yaptığı parçalara. Ve benim oynar mısın? Bu noktada çok geç bir yerde benim e, alışkanlıklarımdan biri oldu. Ama işte bir yerden sonra o alışkanlık çok derinleşti. Ve şu an benim en sevdiğim albümlerden biri benimle oynar mısın? Hani sadece müziğiyle değil, kapak tasarımıyla, görseliyle, şah, her şeyle şahane bir albüm. Ama işte Erkan Or'a uğurmam gerekiyor. Çünkü benim için hani Bülent Ortaşkil müziğinin derinliklerine giden yol. Yani Ortaşkil'e tanışma vesile olduğu için Erkan Or'dan da geçiyor. O açıdan çok önemli ki bence Bülent Ortaşkil ve Erkan Or birlikteliği e, hani Türk müziğinin en şanslı e, birlikteliklerinden biri bizim açımızdan. Çünkü hani bunu Cem Karaca Moğollarda da söylemiştim. Bazı müzisyenlerin bir araya gelmesi gerçekten talih. Türkiye'de Bülent Ortaşkil ve Erkan Or'un Alırsa Erkan Orum bir yere geldiği birçok müzisyenle yaşadığı birlikteliğin ortaya çıkardığı işlerin Türkiye müziği açısından yani işte Türk halk müziği dinleyenler içinde Türk müziğiyle cazın birleşimindeki o bağlantıyı sevenler içinde ya da işte perdesiz gitarın bir Türk müzisyen tarafından icra edilmesine karşı hayranlık besleyen müzik severler içinde çok önemli çünkü. Çok önemli müzisyenlerle hepsinin kendi tarzına ve kimliğine uygun çok güzel ortak işler yapmış bir insandan bahsediyoruz. Cümleyi çok zor kurdum farkındaysanız ama böyle Erkan oradan da bahsetmişken zaten son cümlelerinde sesim oldukça heyecanlı çıktı. Bu albümün Nesik Güzel'den bu haftalık bu kadar. Eğer beğendiyseniz Medium hesabımızı takip edebilir. Podcast TV ve e, playlistlerimizi dinlemek için Spotify hesaplarımızı takip edebilirsiniz. E, Twitter ve Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Eğer ilginizi çekiyorsa gerçekten bu hesapları takip etmeniz bizim açımızdan çok önemli. Çünkü sürekli olarak e, içeriklerin size ulaşmasını isteriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.